2: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O núcleo militar do governo Bolsonaro ganhou mais um reforço, o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele vai assumir a secretaria de governo a partir do ano que vem. Entre suas atribuições, estaria a articulação política junto aos parlamentares. O que ainda não está claro é como será a dinâmica com o Onyx Lorenzoni, que já vem cumprindo essa função e será o futuro ministro da Casa Civil. Santos Cruz vai tomar a frente nesta relação com o Congresso? O perfil militar sugere uma nova guinada nas constantes negociações com partidos e seus caciques? Conversamos sobre este tema com o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da FGV e da Uninove. episódio de hoje volta a debater o reposicionamento do Brasil na política externa, a partir das novas diretrizes apresentadas pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro. Além das bancadas da Bíblia, Boi e Bala, a visão antiglobalista da bancada Bolsonaro terá papel fundamental nas decisões do Itamaraty análise é de Guilherme Casarões, professor da FGV nas áreas de Administração Pública, Ciência Política e Relações Internacionais. Ele conversou com a apresentadora Carolina Ercolinda. Daqui a pouco a gente ouve esse papo. Confira ainda a tradicional coluna direta ao assunto, com os comentários de José Neumani Pinto sobre a política nacional. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. O Shop
1: Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Osclem, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda20. Acesse shoptogether.com. Shop Together se inscreve Shop 2Gather Estadão Notícias Política
2: A gente vai comentar agora mais uma escolha do presidente eleito Jair Bolsonaro que anunciou na manhã de ontem o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para assumir a secretaria de governo. Cruz foi comodante das forças da ONU no Haiti e no Congo pelas Forças Armadas Brasileiras. E a principal função da Secretaria de Governo é a articulação política junto ao Congresso Nacional. Hoje essa função é desempenhada né, no atual governo pelo ministro Carlos Marum. Para a gente comentar então essa nova indicação e o que ela desperta, a gente convidou o cientista político Humberto Dantas pesquisador da FGV e Uninove, colega aqui também do Estadão no podcast Legis Ativo. Dantas, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Tudo joia, sempre um prazer falar contigo. Emanuel, um abraço muito especial aos nossos ouvintes.
2: Dantas, a gente já sabia que teria essa mudança de perfil no próximo governo, com, digamos, um executivo mais recheado de figuras com lastro militar, né, de currículo militar. Agora, na articulação política, na Secretaria de Governo, isso não causa um estranhamento? O que podemos esperar nesse sentido, hein, Dantas?
0: Olha, Manuel, a gente não pode generalizar, quando olhamos para figuras militares, imaginando que todos, ou que a maioria, ou que grande parte deles, enfim, guardam uma relação com o nosso passado sombrio associado a um regime autoritário. Quer dizer, a gente tem militares extremamente bem preparados para o exercício de uma série de funções e, naturalmente, nos cabe observar se esta função pode ser bem exercida por este agente. E aí vem a grande questão. Primeiro, um indivíduo militar que liderou missões internacionais, normalmente, ou tende a ser um indivíduo minimamente capaz de estabelecer negociações com partes envolvidas num conflito, num fenômeno, numa demanda e etc. O segundo ponto, Emanuel, que chama a atenção é que não se trata de um parlamentar. Né? Ou seja, em tese não teria aquele jogo de cintura tradicional ou aquele... Uh, conhecimento acerca do modus operandi da forma como se dão as relações entre o Legislativo e Executivo no Brasil, mas, a gente imagina, uh, teria aí uma relação bastante próxima com o Onyx Lorenzoni. E aí vem o terceiro ponto, quer dizer, é para frear um agente que uh, reconhecidamente, inclusive, uh, assumiu estar envolvido em escândalos e em aspectos relacionados à corrupção, né, é para colocar um pouco de água fria nessa fervura da relação legislativa-executiva no Brasil, certamente o que nós temos é mais um um político, não nesse caso, mais um agente indicado pelo que a gente poderia chamar de um dos quatro braços do governo Bolsonaro. O primeiro é o braço político de Lorenzoni, o segundo é o braço judicial de Sérgio Moro, né, o terceiro é o braço econômico de Paulo Guedes e o quarto é o braço militar do próprio Bolsonaro. E estas forças tendem a buscar um equilíbrio dentro do governo.
2: Quer dizer, pensando de maneira otimista, como você bem frisou no começo da, da sua resposta, Dantas, te tem que olhar, podemos olhar como uma quebra de tabu essa ideia de ter militares dentro de um governo?
0: Olha, é, eu, eu, eu gostei muito desse ponto que você destacou, quer dizer, é sim uma forma bem otimista de observar e espero que nesse momento, à luz do que nós desejamos para a nossa democracia, seja a única forma possível de se observar. Né? A gente precisa tomar muito cuidado uh, em que tipo de posicionamento ou que tipo de negociação será feita entre o Legislativo e o Executivo. Não pode existir a despeito de questões relacionadas à importância do combate à corrupção, e etc., etc., etc, nenhuma ameaça por qualquer agente do universo militar ao poder legislativo com o uso de forças e ameaças, etc., etc., etc. É claro que, Manuel? isso carrega consigo uma lógica, esse meu comentário carrega consigo uma lógica que eu espero que seja ancorada no senso comum né? e no temor de parcelas da sociedade em relação ao que pode ser esse envolvimento de agentes das Forças Armadas na realidade nacional. Portanto, a gente fica com essa sua percepção de que é sim um comentário otimista e que a negociação seja uma negociação trazida por um agente especializado em negociações.
2: Para a gente finalizar, Dantas, no fim de semana o Estadão trouxe justamente esse histórico, né? desde que a transição se iniciou, os trabalhos de transição, se iniciaram de que o presidente eleito Jair Bolsonaro tem pautado suas escolhas para esses cargos-chave, para os ministérios, não pela lógica tradicional da política, mal tem conversado com os caciques políticos, muito menos com o Centrão, ou são escolhas pessoais ou de pessoas muito próximas que ele confia, que é o caso do Paulo Guedes. Como é que você avalia essa mudança de postura, essa quebra de lógica, hein, Dantas?
0: Olha, Manuel, eu acho que existe um risco. Né? É um risco que o presidente eleito está disposto a correr né? e que nós vamos observar em que medida efetivamente este risco foi corrido. Por que, que eu digo em que medida efetivamente este risco foi corrido? Por uma razão muito simples, Emanuel. Por vezes o que não aparece tão claramente aos olhos é feito em bastidores pouco conhecidos do senso comum. Isso significa dizer que o Bolsonaro está deixando ou guardando para os partidos políticos recursos menos visíveis aos olhos da imprensa, da sociedade, de maneira geral, e isso tende a ser descoberto no curto prazo, que está no médio, e eu não estou falando aqui em nada que responda por questões de corrupção, apesar de que, obviamente, essas coisas podem ser descobertas ou podem vir à tona ou podem acontecer, né? mas estou dizendo, por exemplo, de... Outras intermediações com parlamentares, elevação significativa de disponibilidade de verbas para emendas que hoje são impositivas, mas esses recursos podem crescer, né? disponibilidade de uma quantidade significativa de cargos no segundo ou terceiro escalões do governo, né? representação local de interesses do governo federal nas realidades desses parlamentares, coisas que eventualmente não apareceriam tão claramente, não seriam sob o formato de ministérios, mas poderiam acontecer e poderiam agradar bastante a esses parlamentares. O que eu tenho percebido, Emanuel, é que a gente tem uma agenda do governo federal claramente dividida em dois grandes blocos de necessidades de aprovação. Uma é mais do, do universo conservador, e eu acho que essa agenda Bolsonaro vai ter mais facilidade de aprovar dadas as características do Congresso Nacional. São questões relacionadas a comportamento, a cultura, etc., num momento em que, certamente, a parcela mais progressista da sociedade vai passar por constrangimentos e sofrimentos em relação à agenda do Executivo, assim como o contrário já aconteceu, sobretudo sobre os governos do PT. Agora vem a segunda parte, quer dizer, uma agenda econômica mais liberal. E eu acho que essa vai ser significativamente mais difícil de ser aprovada e vai ter que ser negociada e os partidos políticos têm um peso gigantesco na articulação das políticas públicas em construção dentro do Congresso Nacional, a ponto de a cientista política Andréa Freitas, da Unicamp, com uma tese extremamente premiada, ter trocado o termo presidencialismo de coalizão pela, pela, pela denominação presidencialismo da coalizão, mostrando a força que os partidos têm como grandes articuladores. Os partidos têm os dinheiros necessários para os políticos se elegerem, os os partidos prendem os políticos porque eles detêm o monopólio das candidaturas e os partidos são donos das vagas nas comissões e de parte significativa do dia a dia do Congresso Nacional. Será que Bolsonaro consegue não discutir e não dialogar com os partidos? Essa é uma grande questão para a gente ver a partir de 2019.
2: Muito bom, esse é o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da FGV e da Uninove. Mais uma vez, gentilmente, atendendo aqui a nossa reportagem, ele também cuida do podcast legislativo, que vale muito a pena ser procurado em todos os canais agregadores de podcasts e também na Deezer, para você poder ouvi-lo à vontade. Muito obrigado, Dantas, mais uma vez. Um grande abraço. Um
0: grande abraço. Um grande abraço a você, Manuel, e a todos os amigos do canal.
2: Estadão Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: A vergonha é um produto absolutamente em falta nos três poderes da República Brasileira naquilo que o Machado de Assis chamava com nojo de Brasil oficial que vive a trair e a mamar o Brasil real A assinatura do presidente Michel Temer do reajuste de 33 mil para 39 mil reais por mês para os ministros do Supremo Tribunal Federal dá nojo, dá nojo porque o governo do Temer está terminando e ele acha que está consagrando a biografia com uma passagem pela presidência da república que ele tem desonrado, desonrado não apenas por ter praticado crimes e ter fugido comprando a Câmara dos Deputados, que impediu dele ser investigado, e desonrado também por ter feito um acordo espúrio que arranca do bolso do contribuinte dinheiro que ele não tem para pagar a ministros do Supremo, que tem o mais alto salário de todo o serviço público e ainda acha pouco. Luiz Fux, em troca, cumprindo um pacto demoníaco, fez uma palhaçada de extinguir um auxílio-moradia que qualquer brasileiro educado, que tem o mínimo de informação, sabe que é mentira que esse auxílio-moradia volta a qualquer momento, quem sabe até pelas mãos do próprio Fux, que, aliás, já deu liminar a favor desse auxílio. E agora ficam fazendo contas que não batem, que não fecham, e, sobretudo, sem ter vergonha de rasgar o bolso do coitado que lhes paga esse salário tão alto. É uma vergonha absurda morar num país desse, viver numa democracia de fancaria em que o povo se pronuncia numa eleição contra essa política sorda, sorda e ela continua, e ela se reafirma, e ela ressuscita. Infelizmente, esta é a verdade. José Nelma de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques internacionais.
2: Os rumos da política externa do governo Bolsonaro terá guinada de 180 graus. O Destaque chega agora com Carolina Ercolim.
3: Bom, a agenda política externa de Jair Bolsonaro e como as decisões devem, podem afetar a imagem internacional do Brasil... Também se há alguma chance de êxito nas manobras arriscadas previstas pelo presidente eleito. Alguns dos assuntos que a gente vai tratar agora com o Guilherme Casarões, professor da FGV nas áreas de administração pública, ciência, política e relações internacionais. Também professor da Casa do Saber aqui em São Paulo. Tudo bem, Guilherme? Obrigado por estar aqui.
4: Tudo bem, obrigado pelo convite.
3: Começar com a visita do assessor de segurança nacional da Casa Branca, o John Bolton. Ele deve chegar aqui no Brasil, vai se encontrar com o presidente Bolsonaro nesta quarta-feira. E o plano é que Bolton faça uma parada no Brasil, inclusive antes de seguir para o encontro do G20 lá em Buenos Aires. E ao mesmo tempo, a gente tem o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, viajando para os Estados Unidos e deve também falar lá na Câmara de Comércio Americana. A rápida aproximação antes mesmo do início do governo... Sugere que Bolsonaro já escolheu um lado, mesmo sendo a China um parceiro comercial fundamental para o Brasil, mesmo já tendo recebido alguns alertas importantes nesses meses, e é impossível nem que diplomaticamente estabelecer acordos com os dois lados, apesar de ser fã declarado de um só.
4: Olha, a gente está num momento em que a China vem se consolidando como a segunda grande potência mundial. A China se manifesta nessa condição muito mais pelo comércio do que propriamente pela dimensão política. Ou seja, a China não tem uma agenda tão proativa politicamente, de promoção do seu regime político, como os Estados Unidos, por exemplo, tiveram ao longo dos últimos 25, 30 anos. Então esse momento histórico é um momento em que é possível fazer um jogo de equidistância ou de equilíbrio mais pragmático entre Estados Unidos e China. E foi mais ou menos nesse caminho que o governo brasileiro seguiu ao longo dos últimos anos. Eu diria, desde o governo Lula, né, momento no qual a China adquiriu uma relevância enorme para a política externa brasileira porque eles se tornaram o principal parceiro comercial do Brasil, até o governo Temer, você tem uma continuidade de uma relação mais ou menos equilibrada entre China e Estados Unidos, claro, cada governo com a sua ênfase, com as suas preferências, inclusive ideológicas, político-partidárias, mas houve essa tentativa de equilíbrio. No governo Bolsonaro, pode ser que isso aconteça também, ou seja, não há nada que impeça que o governo consiga equacionar esse relacionamento com a China e com os Estados Unidos, sem torná-los necessariamente excludentes. Agora, o grande desafio é porque o governo Bolsonaro já se... Aliás, não o governo, mas a candidatura do presidente eleito é Bolsonaro desde o começo sinalizou um grande interesse de aproximação com os Estados Unidos, e mais do que os Estados Unidos, o interesse de se aproximar com o presidente Donald Trump, com quem o presidente eleito compartilha de uma série de princípios, visões de mundo e etc. Então existe uma afinidade muito grande, ideológica, entre Bolsonaro e Trump, que vai ser explorada e já está sendo colocada de maneira muito proativa, tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos, haja vista a visita agora do secretário Bolton ao Brasil. E, e por outro lado, o desafio é, é fazer com que isso não incomode a China ou não se transforme num obstáculo para as boas relações comerciais que o Brasil vem nutrindo com a China já há pelo menos três décadas.
3: Que é o que vem falando mais ou menos o general Mourão, né? ele sugere Exatamente. manter o um equilíbrio né, nessa Sim. relação com a China.
4: Os militares têm uma visão muito pragmática e muito pé no chão da política externa brasileira. Se a gente pega a tradição militar sobretudo a tradição mais recente, pega do regime militar ali o governo Gays o governo Figueiredo, sempre houve uma decisão muito clara de manter relações pragmáticas com todo o mundo, né? aquilo que a gente chama na política externa brasileira de doutrina do universalismo, que não foi criado pelos militares, mas foi explorada ao seu máximo pelos últimos governos militares, né? Gays e Figueiredo, nesse sentido. Então, todas as declarações do general Mourão, caminham nesse sentido. A gente tem que tomar decisões mais pragmáticas, que não se submetam ou não sucumbam a escolhas ideológicas, que não coloquem em risco o interesse nacional. E o caso da China é um caso que ele mesmo exemplificou como muito sensível nesse sentido, porque, afinal de contas, existem importantes setores econômicos brasileiros que dependem ou de investimentos chineses ou de comércio com a China. Uma das coisas que o presidente Bolsonaro fez ainda em campanha foi visitar Taiwan numa viagem longa que ele fez pela Ásia, em que ele passou por Japão, Coreia do Sul, e pela província né, de Taiwan, e isso incomodou os chineses naquele momento, porque Taiwan é vista como uma província rebelde chinesa. né? A China exige que todos os países que mantenham relações diplomáticas com eles optem por uma política que a gente chama de política da China única, ou seja, não reconheçam Taiwan como um governo soberano ou separado da República Popular da China. Então a visita do Bolsonaro, ainda candidato a Taiwan, incomodou os chineses, Houve agora um convite recente da República Popular da China para que uma delegação do PSL, partido do presidente eleito, visitasse a Pequim, enfim, a Com tudo popular, pago, inclusive, com né? Com tudo pago, inclusive, coisa que eles fazem, aliás, para poder aproximar relações. E pelo que eu entendi, ao que tudo indica, não haverá essa visita. Então, é, vai ser difícil no começo do governo se reequilibrar essa relação. Mas, de novo, nada impede, nesse momento histórico em que a gente está vivendo, que tenhamos uma relação equilibrada e equidistante entre China e Estados Unidos. Tudo dependerá de como as forças políticas que sustentam o governo Bolsonaro vão empurrar a política externa, para que lado né, elas vão empurrar é, a política externa do novo governo.
3: De qualquer maneira, vai ser algo muito diferente do que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil, né?
4: Certamente. O que, o que a gente viu, com variações de tom, foi um respeito muito grande a tradições de longa data da nossa diplomacia. Uma coisa que o Bolsonaro propõe é uma mudança, uma ruptura, em certo sentido, com essas tradições diplomáticas. E pode ser que isso realmente represente uma guinada de 180 graus na nossa orientação internacional. Tudo vai depender, eu costumo dizer, do equilíbrio muito tênue entre quatro forças políticas, que podem ser, inclusive, traduzidas em quatro bancadas importantes do Congresso Nacional. Os evangélicos, né, a bancada da Bíblia, um outro grupo é o grupo da bala, o grupo que é representado em parte pelos militares. Você tem um terceiro grupo, que é o grupo é, do boi, ou a bancada ruralista, cujo interesse primordial é garantir o acesso dos seus produtos a mercados internacionais, ou seja, pela via da liberalização. A bancada ruralista, aliás, é muito afinada em termos de propostas comerciais com os liberais que estão né, no seio da, da política econômica do novo governo. E uma quarta bancada, que agora está em formação, ainda está em gestação, é a própria bancada do presidente eleito Bolsonaro, que sozinho conseguiu eleger 52 deputados do seu partido, o PSE, e essa bancada, em particular, representada pelo deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, por alguns deputados aqui de São Paulo, como a a deputada Joyce Hasselmann, eleita também nesse processo, como o príncipe, né, o cientista político e descendente aí da da família real o Luiz Felipe de e Bragança. Esse grupo é um grupo mais alinhado aquilo que a gente chama de antiglobalismo, que seria uma ideia de transformar o Brasil numa potência mais nacionalista, mais centrada em valores conservadores, como Deus, família, nação. E isso pode impactar a política externa. O equilíbrio dessas quatro forças, Bíblia, Bala, Boi e Bolsonaro, essa bancada que está em formação, vai ser crucial para a gente entender qual vai ser a dinâmica da política externa daqui para frente.
3: Esse foi Guilherme Casarões, professor da FGV nas áreas de administração pública, ciência política e relações internacionais, professor também da Casa do Saber, ministra cursos lá, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre essa área de política externa de Bolsonaro, que dá seus primeiros passos e a gente vai entendendo a cada um deles. Professor, muito obrigada por atender aqui a gente e até a próxima.
4: Eu que agradeço. Até mais.
2: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts em qualquer agregador de podcasts. Venha com a gente. E para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.